0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tem de alguma coisa para comer? Responderam, não Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, «Trazei alguns dos peixes que apanhastes». Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes e, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vinde de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde coração Queridos irmãos e irmãs O Evangelho de hoje Ele é tão bonito Que chega a comover-nos Porque mesmo nós não estávamos, mesmo que nós não estávamos presentes lá na cena do Evangelho, aqui vai acontecendo uma rememoração de tudo aquilo que Jesus viveu com os apóstolos. Isso é muito bonito. Se para nós que não estávamos na cena, na cena da primeira pesca milagrosa, Nós que não estávamos na cena Da multiplicação dos pães e dos peixes Nós que não estávamos na cena Da primeira aparição de Jesus ressuscitado Aqui Jesus vai rememorando Todos os seus feitos Aquilo que tocou mais profundamente O coração dos apóstolos e dos discípulos Porque assim também é conosco Deus sabe acessar os recônditos do nosso coração. Cada um de nós estamos aqui hoje por um motivo muito plausível diante de Deus. Se Deus não tivesse atravessado a nossa história, se Jesus ressuscitado não tivesse atropelado a nossa existência, eu não estaria celebrando esta missa hoje. E se Jesus quiser tocar no profundo do meu coração... Ele sabe por onde ir. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem misérias, fraquezas que carrega. Cada um de nós sabe perfeitamente aonde Jesus tocou, lá no profundo, para que pudéssemos estar aqui hoje. E Jesus, sabendo, é quebrar a casca né do nosso coração aquilo que impede a gente de crer ele vai lá na história dos discípulos e eles eram pescadores e Jesus se coloca na margem do lago e eles estavam pescando à noite e essa noite não pegava absolutamente nada e quando São Pedro diz aos apóstolos né aqui estava aqui estava Natanael, aqui estava João e Tiago, e outros dois discípulos, Pedro diz, vou pescar, é como se Pedro dissesse, olha, eu não estou aguentando mais, eu estou no meu limite, toda essa situação que aconteceu com Jesus, eu mesmo, a minha a minha fraqueza, a minha negação, eu já vi o Senhor uma vez, já vi, já vi o Senhor duas vezes, mas cadê o Senhor? Eu estava todos os dias com Jesus, eu comia com Ele, eu caminhava com Ele, eu conversava com Ele, nós íamos para os acampamentos, nós íamos repousar, dormir, nos mesmos cantos, nos mesmos, nos mesmos montanhas, e agora não tenho Jesus. Eu vou pescar. Eu não aguento mais. São Pedro foi fazer o que ele fazia a vida inteira. Pescar. E ele era um líder nato. Tudo que São Pedro fazia, os outros apóstolos iam atrás dele. Porque assim, era um homem mais velho, um homem de um temperamento muito forte, um homem decidido, e ele foi pescar. E aquela noite, como... A primeira pesca milagrosa, Lucas capítulo 5, de novo o mar não estava para peixe. E eles viram um homem de longe, de longe, não dava para distinguir, né? Um homem de longe com uma fogueira na beira do lago. É assim, Jesus quer acender na nossa história o sentido mais profundo da nossa busca, da nossa vida. E nós precisamos deixar Jesus nos surpreender. Se Jesus é Deus, está vivo e ressuscitado, Ele tem todo o poder de atravessar a nossa história, como Ele fez, já fez várias vezes, mas Ele continua fazendo. E ali o próprio Senhor diz, joga a rede à direita, e eles jogaram. E vieram tamanha quantidade de peixes, que como na primeira vez, a barca quase se afundou. E chegando na margem, ali estava Jesus. E São João é categórico, ele diz a quantidade dos peixes, 153 grandes peixes. Os exegetas nos ensinam que esses 153 não é à toa, é proposital, porque eram os povos conhecidos da época. Jesus está cada vez mais recordando aos apóstolos a missão deles. Farei de vós pescadores de homens. E ali na beira do mar, na beira do lago, Jesus, Ele mesmo, vai servindo os apóstolos, como Ele fez na Santa Ceia. Vai lembrando todo o Evangelho. É algo maravilhoso. Repito. Se nós que não estávamos nas cenas dos milagres de Jesus, nós que não estávamos lá caminhando com Jesus na Judéia e na Galileia, só de ler esses 14 versículos, o coração da gente até se comove. Agora imagina o que não aconteceu com esses cinco apóstolos e mais dois discípulos. Sete número da perfeição. Lógico. Ficaram cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de amor por Jesus e ao próximo. E saíram para evangelizar o mundo inteiro. Por isso nós estamos aqui hoje, meus irmãos. Vamos agora nessa oitava pascal, recordar que o objetivo de tudo isso é a nossa salvação. Nós acabamos de ouvir o próprio São Pedro Cheio do Espírito Santo dizer aos judeus que né? Atos capítulo 4 versículo 11 e 12 Jesus é a pedra que vós os construtores desprezastes E que se tornou a pedra angular Em nenhum outro há salvação Pois não existe debaixo do céu Outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos Não existe outro nome dado aos homens debaixo do céu, no qual possamos ser salvos. Somente em Jesus existe a salvação e a remissão dos pecados. E agora, no próximo domingo, nós vamos viver, por vontade de Jesus, ressuscitado, que apareceu a Santa Faustina, a festa da divina misericórdia. E nós precisamos recordar que o grande prazer, a grande alegria de Jesus é nos perdoar, nos salvar, nos purificar e nos levar para o céu. As pessoas, infelizmente, desconhecem, desconhecem a força das indulgências. Padre, o que são indulgências? Lembrando que o próprio Senhor Jesus Cristo disse a Santa Faustina que nesta festa da Divina Misericórdia Ele deseja perdoar os nossos pecados e cancelar todas as culpas consequentes do nosso pecado. Ou seja, deixar a nossa alma bela, pura, imaculada, irrepreensível para que possamos ir para o céu diretos. O Papa Paulo VI, ele escreveu a doutrina a respeito das indulgências, e o Catecismo da Igreja Católica também traz para nós o que são as indulgências. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, nos ensina. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devido aos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel devidamente disposto em certas e determinadas condições alcança por meio da igreja a qual como dispensadora da redenção distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos, indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida aos pecados já perdoados." Quem de nós pode se levantar aqui e dizer, eu já fiz as minhas confissões, mas a minha alma está irrepreensível. Se eu morrer agora, eu vou direto para o céu. Quem que tem essa autoridade? Ninguém faz isso. Porque nós sabemos que se nós morremos hoje, a nossa alma precisa ainda de muita purificação. Ensina-nos Santo Agostinho. Toda iniquidade, pequena ou grande, deve ser punida, ou pelo próprio homem, penitente, ou então por Deus. Santo Tomás de Aquino também ensina, que sendo o pecado um ato desordenado, é evidente que todo que peca, age contra alguma ordem, e é portanto decorrência da própria ordem que seja humilhado, e essa humilhação chama-se pena. O Papa São Paulo VI Também diz, assim nos ensina a revelação divina que os pecados acarretam como consequência penas infligidas pela santidade e justiça divina, penas que devem ser pagas ou neste mundo mediante os sofrimentos, dificuldades e tristezas desta vida e sobretudo mediante a morte ou então no século futuro, século futuro significa depois da nossa morte. E aqui que está, meus queridos. Para a gente entender o que são as indulgências, nós precisamos entender o que que é o pecado. O pecado é como se a gente colocasse um prego num lugar errado. Pegar aqui nessa parede bonita que está, colocar um prego ali. Aí a gente diz assim, nossa, o que eu fiz? Fiz coisa errada, eu me arrependo. Deixa eu lá tirar o prego. Aí a gente tira o prego e lá no lugar do prego ficou um buraco. Quando a gente arrepende de ter batido o prego no lugar errado, e tira o prego, isso é a confissão. A confissão perdoa a nossa culpa, mas a confissão ela não tem condições de reparar a consequência do pecado, que é o buraco que o prego deixou. E para arrumar aquele buraco, talvez nós vamos ter que tirar Todo esse papel de parede todo. imagina o trabalho Que vai dar Porque se você colocar uma massa Corrida ali, aonde está o buraco Que o prego deixou Ele vai ficar totalmente diferente E a obra de arte Vai perder o seu valor Assim é a nossa alma Para recuperar um pecado Que nós cometemos Precisa de um preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo Derramado em abundância Na nossa vida. Então as indulgências. Elas podem ser lucradas. De duas formas. Elas são indulgências. Parciais. Ou indulgências plenárias. As parciais. Elas vão sufragando. As consequências dos nossos pecados. De forma parcial. Não plena. A plenária sim. Ela satisfaz toda a justiça divina. Padre, o que nós devemos fazer para receber as indulgências? Primeiramente, nós precisamos confessar os nossos pecados. Estar na graça de Deus. Primeira coisa. Segundo, nós precisamos participar de alguma prática indulgenciada, que nos dá indulgência plenária. Quais são elas? São quatro propriamente ditas. Se uma vez que eu me arrependi dos meus pecados, fui lá no sacerdote, fiz a minha confissão, as culpas estão perdoadas no momento da absolvição. Mas as penas, que a consequência que o pecado deixou na minha alma, diz a igreja, com o Santo Agostinho, Santo Quino, o Santo Padre, o Papa Paulo VI, no decreto das indulgências, recordando a Santa Bíblia, que os pecados, eles eles nos acompanham, as consequências do pecado, nos acompanham nesta vida e depois da morte, purgatório, porque para chegar diante de Deus, nós precisamos estar 100% purificados, e são pouquíssimas as almas, as pessoas que morrem plenamente purificadas, dos seus pecados e também com as consequências, as penas temporais purificadas. Sabendo disso, o Espírito Santo ensina para a igreja e concede à igreja, pelos méritos infinitos de Cristo, unidos também aos méritos da Santíssima Virgem São José e todos os santos, uma riqueza de graças que vai purificar a nossa alma, não tanto pelos nossos méritos, mas por uma graça superabundante de Deus. Primeira coisa, confesso os meus pecados. Segunda coisa, eu desejo ganhar a indulgência. Terceira coisa, a indulgência pode ser aplicada a mim, ou então a uma alma do purgatório. Eu não posso ganhar uma indulgência, por exemplo, para o meu pai ou para a minha mãe, porque graças a Deus eles ainda estão vivos, estão aqui nessa terra. Mas eu posso ganhar uma indulgência para o meu avô, que já faleceu faz três anos. A indulgência pode ser adquirida ou pela própria pessoa que quer lucrar a indulgência, ou ela adquire para uma alma específica do purgatório, algum ente querido que já faleceu, padre, se eu quiser uma indulgência para o meu avô, mas o meu avô já está no céu, pode saber que Deus saberá levar essa indulgência para outro ente querido, ou para uma alma tão necessitada lá no purgatório, mas padre, eu quero fazer essa indulgência plenária por mim, para que eu possa estar, Mais tranquilo diante de Deus Diante dos meus irmãos Para que se a morte me chamar Eu esteja mais purificado Parabéns, por isso que eu estou fazendo essa humilha. Primeira coisa Estar na graça de Deus Segunda coisa Saber que existem as indulgências E eu quero adquiri-las Eu quero recebê-las Terceira coisa Para quem será esta indulgência? Será para mim ou para uma alma do purgatório? quarta coisa, eu preciso participar de alguma prática que acarreta indulgência plenária quais são elas padre? são quatro uma vez que eu confessei, estou no estado de graça, eu desejo receber a indulgência plenária eu quero ela para mim o que que eu vou fazer? eu vou participar de uma santa missa, inteira receber o corpo e sangue de Cristo no estado de graça Aí eu vou chegar lá em casa, à tarde, e vou rezar o meu terço em família. Padre, o terço rezado em família, ele nos dá a indulgência plenária? Sim, sim. E depois que rezar o terço em família, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Santo Padre. Então o terço em família, o terço unido a uma comunidade religiosa, ao seminário, ele acarreta indulgência está no decreto das indulgências do Papa São Paulo VI. Outra prática piedosa que nos traz a indulgência plenária. São quatro. O terço em família, a via sacra rezada na igreja, meia hora de estudo de meditação da Bíblia, ou então meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento do altar, seja diretamente no sacrário, seja com Jesus exposto no ostensório, você recebe indulgência plenária, se estiver na graça de Deus, se conhecer e quiser receber a indulgência, se realmente praticar com as devidas disposições. Padre, quais que são as devidas disposições para receber As indulgências, nos ensina o Papa São Paulo VI e A prática das indulgências eleva igualmente a confiança e a esperança total da reconciliação com Deus Pai, contanto, evidentemente, que ela se desenvolva sem dar margem a nenhuma negligência, nem diminuir a preocupação de se dispor devidamente à plena comunhão com Deus. Com efeito, embora sejam as indulgências benefícios gratuitos, não só concedidas tanto a favor dos vivos como dos defuntos, a não ser que se cumpram as condições requeridas para a sua obtenção. De uma parte devem ser cumpridas as boas obras prescritas, acabei de dizê-las, são quatro, Padre, eu tenho que fazer as quatro de uma vez? Eu tenho que rezar o terço em família, depois fazer a Via Sacra na igreja, depois sair e rezar a Bíblia meia hora, e depois terminar com meia hora de adoração Santíssima? Não, é uma das quatro. Uma das quatro. São quatro obras que são acompanhadas de indulgência plenária o santo terço rezado em família ou uma comunidade religiosa, a via sacra rezada na igreja, meia hora de adoração ao Santíssimo ao menos e meia hora de estudo e meditação da Palavra de Deus, da Bíblia ao menos. Estas quatro práticas piedosas são acompanhadas de indulgência plenária se você estiver na graça de Deus, participou da missa naquele mesmo dia, recebeu a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, e rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, destinando ao Santo Padre, o Papa. Você recebe uma indulgência plenária por dia, por dia. Padre, todos os dias eu posso receber uma indulgência plenária? Segundo a Santa Igreja Católica, o decreto das indulgências, o catecismo... Sim, todos os dias Se você tiver com as disposições devidas Quais são as disposições devidas? Não querer cometer os mesmos pecados Ter um propósito de emenda de vida E não cometer pecados veniais, deliberados Se eu quiser uma indulgência hoje Eu confessei ontem Estou participando da missa aqui agora Vou receber Jesus na Eucaristia. Daqui a pouquinho nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Maria, um Glória, na bênção do Santíssimo. Chegar lá em casa, fazer meia hora de estudo bíblico, eu recebo uma indulgência plenária. Mas, se eu sair aqui no trânsito, já ficar nervoso com a confusão do trânsito, já começar a xingar no coração e etc., eu não recebo a indulgência plenária, porque precisa das devidas condições. E as devidas condições é rejeitar o pecado venial deliberado. De uma parte devem ser cumpridas as boas obras prescritas. Da outra parte deve o fiel apresentar as disposições exigidas. Isto é, que ame a Deus, deteste os pecados tenha confiança nos méritos de Cristo, e firmemente creia na grande utilidade, que para Ele mesmo representa a comunhão dos santos. A festa da divina misericórdia, ela é acompanhada de indulgência plenária. Então, se você confessou há pouco tempo, né, há uma semana, há duas semanas, você está com plena disposição, para receber a indulgência plenária no domingo. Padre, o que, é que eu preciso fazer para receber a indulgência plenária na festa da Divina Misericórdia? Você precisa participar da Santa Missa e comungar em honra a misericórdia de Deus. Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória pelo Santo Padre. Jesus prometeu que vai perdoar todos os nossos pecados Inclusive as nossas penas, consequências do pecado Você vai ficar zerinho Você vai ficar novinho em folha Padre, isso tem realmente poder? Você duvida do ensinamento da igreja? Você duvida das santas indulgências? Inclusive o próprio Papa Paulo VI No decreto das indulgências Ele começa com um trecho de Lucas 16,6 Quanto deves ao meu Senhor? Sem medidas de azeite Toma a tua conta Senta-te depressa E escreve 50. No Evangelho o administrador esperto Foi elogiado pelo Senhor Se você não tem tanta santidade assim Para ir para o céu direto Seja esperto Porque os filhos das trevas são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Lucas 16,8 Se você não é tão grande santo, seja ao menos esperto, seja ao menos inteligente, seja ao menos um administrador sagaz que queira diminuir as penas devidas do teu pecado, não pelas tuas penitências e atos heróicos e sofrimentos, mas pelas indulgências que Deus concede através da sua igreja santa e católica. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.